0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Haben Sie ein Haustier? Dann werden sie wissen, die Sorge ist groß, wenn es dem Tier mal nicht gut geht. Schließlich kann es nicht sagen, wo der Schuh drückt. Anke Stör ist Tierärztin. Sie hat einige Jahre lang in den USA gelebt und an Alligatoren geforscht. Während der Pandemie ist sie zurück in ihre südbadische Heimat gekehrt und hat in Balingen am Kaiserstuhl eine Praxis für Reptilien, Heimtiere und Exoten eröffnet. Und da erlebt sie einiges ich freue mich riesig, dass du heute zu Besuch bist hier bei mir und ich freue mich noch mehr, dass du alleine gekommen bist und nicht in Begleitung irgendwelcher äh, vierbeinigen oder gar keinerbeinigen Tiere. Das ist bei dir äh, durchaus möglich, ha? Ja, hallo Julika, ich freue mich auch total hier zu sein. Ähm, ja,
1: es kann durchaus mal sein, dass ich äh, noch jemanden dabei hätte, wobei ich jetzt, wenn ich privat unterwegs bin, probiere ich meine Patienten nicht überall hin
0: mitzunehmen. <lacht> Du hast deine Patienten jetzt schon direkt angesprochen. Du bist Tierärztin, spezialisiert auf Reptilien. Das ist richtig. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich mal so tief in der Vergangenheit grabe, äh, bin ich wirklich letztens über so ein grundschul gestolpert. Und ähm, da habe ich wohl reingeschrieben... Was ich früher mal werden möchte und da stand dann wirklich Dinosaurierforscherin. Oh das, wow, davon bist du nicht so weit entfernt. Das, das, das dachte
0: ich mir auch. Ja, also das habe ich letztens <lacht> erst wieder in der Kiste gefunden. Dachte mir, das ist ja echt witzig. Das ist ja abgefahren. Also das heißt, die Faszination für Tiere, Lebewesen dieser Art, sage ich jetzt mal als Laien, war schon immer da. Ja, das ähm,
1: würde ich jetzt nicht verneinen, genau. Also so Dinge mit Schuppen und ein bisschen komisch, bisschen <lacht> seltsam,
0: bisschen spannend, ähm, das fand ich schon immer sehr interessant. Dinge mit Schuppen, wo die meisten ja eigentlich schreiend wegrennen, sagst du, hallo, schön dich zu sehen. Ja, sage ich, hallo, du bist aber besonders ja. schön. <lacht> das finde ich toll. Hattest du als Kind oder als Jugendliche dann auch schon entsprechende Haustiere? Nee, also Reptilien hatte ich keine.
1: Mein erstes Haustier, das waren in der Tat Rennmäuse. Mhm, also Und, auch schon ein bisschen schräg. Ja, genau. Und ich habe auch immer noch so ein bisschen ein Faible, nicht nur für Reptilien, sondern auch für alle anderen, entweder sehr kleinen oder sehr großen Tiere, die alle so ein bisschen aus der Norm fallen und wo sich andere sich nicht so wohl mitfühlen, das denke ich mir immer, ah, ihr habt aber auch verdient, dass ihr die beste medizinische Betreuung
0: bekommt und dann schauen wir mal, wie man das am besten hinkriegen. Das finde ich großartig. Wie kommt man dazu, dann darauf spezialisiert zu sein? Du hast Veterinärmedizin studiert? Genau. Und dann im Verlauf des Studiums schon gedacht, ich möchte mich um die mit den Schuppen kümmern. <lacht> <lacht> also ich meine, das
1: Tiermedizinstudium ist ja eh Relativ breit gefächert mhm. im Vergleich zu Humanmedizin. Ja. Ähm, beschäftigen wir uns ja eh schon mit mehreren Spezies ja, und klar. nicht nur mit einer. Mhm. Ähm, ja, und während des Studiums ähm, muss man ja dann auch verschiedene Pf Pflichtpraktika machen. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich mir auch eins ausgesucht äh, in einer reinen Reptilienpraxis. Fand es also schon immer sehr spannend. Und durch meine Arbeit da wurde ich eigentlich nur darin bestärkt, dass ich also die Tiere einfach wahnsinnig toll fand. Und und es halt so ein bisschen schade fand, dass die so ein bisschen stiefmütterlich mhm. im Studium ähm, nur betrachtet werden. Und ja, die sind halt ganz anders, weil die eine ganz andere Physiologie ja. haben, eine ganz andere Anatomie. Das heißt, man nimmt quasi alles, was man in fünfeinhalb Jahren Studium gelernt hat, probiert es so ein bisschen auf die Basics runterzubrechen, mhm. vergisst den Rest <lacht> und äh, MacGyvert sich dann irgendwie was zusammen. <lacht>
0: Und das geht ja bis heute so.
1: Äh, ja, teilweise ist es bis heute so. Also zum Glück ist es so, dass die Wissenschaft ähm, stetig voranschreitet mhm. und auch wir inzwischen viel mehr wissen, auch über Infektionskrankheiten und auch mehr Fachbücher gibt. Aber so ganz am Anfang, da war das schon eine Herausforderung, weil so wirklich viel nachlesen konnte man nicht und okay. musste dann halt so überall seine Wissensbröckchen zusammensuchen. Mhm. Und das mit seinem medizinischen Wissen kombinieren und dann das
0: Beste draus machen. Wer sind denn deine Patientinnen und Patienten?
1: Ähm, ja, das ist so von, sagen wir mal, so klein wie so ein ganz kleiner Gecko oder ein Anolis, die ja durchaus mal nur so ein bis zwei Gramm äh, sein können, bis zu Riesenschildkröten, Komodowaranen, also die natürlich eher... Also Komodowaran in, im Zoo, ja. aber Riesenschildkröten, zum Beispiel adapra riesenschildkröten ähm, gibt es durchaus auch sehr verantwortungsvolle und tolle Halter,
0: mhm. die die Tiere in Privathaltung pflegen. Da sprichst du natürlich schon direkt was an. Reptilien, da ist ja auch nicht alles erlaubt, was Haltung angeht. Ne? Also viele dürfen gar nicht zu Hause gehalten werden oder wie ist da die Gesetzesgrundlage? Das ist in der Tat
1: so ein bisschen unterschiedlich, wo man sich geografisch auf der Welt Okay. auffällt mhm. und auch innerhalb von Deutschland ist die Gesetzesgebung von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Ach guck, okay und wie ist es hier in Baden-Württemberg? Eher liberal? Jupp. <lacht> Also hier sind die äh, Möglichkeiten ziemlich weit. Mhm. Ähm, natürlich sollte man trotzdem gewisse Sachkunde ja. haben und auch dementsprechend das bei der Behörde äh, anzeigen. Aber es, die Vorschriften sind nicht so strikt wie in anderen Bundesländern.
0: Du sagst bei der Behörde anzeigen. Also das heißt, wenn ich ein exotisches Tier halte, dann muss ich das melden. Es kommt drauf an. Also es
1: gibt ähm, meldepflichtige äh, Tierarten oder anzeigepflichtige Tierarten und da müssen die noch nicht mal wahnsinnig exotisch sein. Mhm. Da geht es mehr um den Schutzstatus von den Tieren, okay. zum Beispiel auch eine griechische Landschildkröte, ähm, was jetzt ja nicht so wahnsinnig exotisch mhm. ist, aber ist trotzdem eine geschützte Tierart, ähm, die dementsprechend ähm beim Veterinäramt ähm, gemeldet wird, mhm. dass einfach klar ist, wo das Tier herkommt. Da geht es hauptsächlich darum, ähm, dass klar ist, dass es das eine deutsche Nachzucht ist, dass die niemand heimlich aus ah, ja. der Wildnis gemobst hat. Weil das <lacht> ist das, was man ja aus Tierschutzgründen vermeiden
0: möchte. Wirst du aber mit solchen Fällen konfrontiert? <lacht> ja, ja, Ja. Und
1: die meisten, das sind wirklich nicht Leute, die das... Aus Böshaftigkeit ja. machen, sondern das ist wirklich Unwissenheit. Mhm. Dann sind die in Tunesien im Urlaub mhm. und da würden einem auf, auf, auf so einem Markt, werden ja. einem da die Schildkröten angeboten und man findet die natürlich ganz toll mhm. und ganz süß und macht sich vielleicht nicht so viel Gedanken drüber. Oder manche Leute, die denken sich, die tun auch noch was Gutes mhm. und retten die arme kleine Schildkröte, die mhm. da irgendwo in einer kleinen Box sitzt. Ja. Aber das ist natürlich gerade das Falsche, was man tun sollte. Weil man muss sich immer. Vor Augen halten, dass mit jedem Tier, was man kauft, Jahrhunderte Tiere dafür wahrscheinlich es nicht schaffen. Ja, Weil man damit natürlich wieder den Schwarzhandel ja. äh, beflügelt. Mhm. Zudem macht man sich auch strafbar. Mhm. Aber also es ist wirklich in dem Fall
0: sehr falsch verstandene Tierliebe. Verstehe. Du hast gerade von dem Tier, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, das nur ein oder zwei Gramm wiegt, gesprochen. Äh, ein Anolis. Das <lacht> ist ja... Sehr klein dann wahrscheinlich, bei ein bis zwei Gramm. Wie kannst du sowas untersuchen, so ein kleines Tier? Das geht gut. also <lacht> Machen die mit? Ja, also gerade bei so Echsen,
1: also so kleinen Echsen, vor allen Dingen, also ich meine, die können auch größer werden, mhm. aber wenn es Jungtiere sind, dann sind die durchaus mal nur so ein oder zwei Gramm, je nach Spezies. Ähm, ja, die Untersuchung bei den Tieren ist natürlich so, dass man probiert, den Stress für das Tier zu minimieren. Das heißt, man schaut, dass man die vielleicht eher in so einer Plastiktransportbox in Ruhe anguckt. Ganz viel geht es auch nicht um Untersuchung am Tier, also festhalten, weil das eben auch sehr stressig für ja. das Tier ist, weil ich bin ja ein potenzieller Feind. Ja, die klar. verstehen das ja nicht. Ja. Und die meisten Erkrankungen sind leider auch bei den Tieren haltungsassoziiert. Mhm. Das heißt, ganz viel ist immer reden. Ja? Ja. Für jemanden, der das gewohnt ist, mit Hund und Katze beim Tierarzt zu sein, die sind meistens ein bisschen perplex, weil ich immer erstmal sage, nee, nee, lassen wir das Tier ruhig da drin. Wir unterhalten uns erstmal und nach 20 Minuten Reden. Nach ähm,
0: 20 Minuten Adamnese. Das ist
1: wirklich <lacht> ja. so, ja. Äh, wo leider es wirklich darum geht wo halte ich das Tier, mhm. was für ein Bodengrund, was für eine Beleuchtung, mhm. was wird gefüttert, Vitamine, Mineralstoffe, äh, Wasser, Überwinterung. Ja, nein, mhm. wenn das für die Spezies wichtig ist, sollte man die natürlich überwintern. Und nach 20 Minuten Reden, dann irgendwann gucke ich vielleicht mal von der Weite das Tier an. Mhm. Und erst ganz am Schluss... Dann wirklich der, ähm, der manuelle Kontakt, wo mhm. ich dann wirklich das Tier anfasst, wo man dann aber auch gucken muss, je nach Größe vom Tier ist die Untersuchung gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig, mhm. sondern da muss man sich schon ähm, manchmal noch weitergehender Diagnostiker bemühen und da über Bildgebung oder Kotuntersuchung oder Blutuntersuchung mhm. oder all die anderen Sachen, die man auch mit anderen Tieren macht
0: nachdenken. Die kann man nämlich auch mit Reptilien machen. Du hast jetzt von diesen sehr kleinen Tieren gesprochen. Du hast aber durchaus auch schon mit sehr großen Tieren zu tun gehabt. Du warst in den USA und hast dort mit Krokodilen gearbeitet. <lacht> das Erzähl, richtig. was war das?
1: <lacht> ja, also in den USA habe ich eine sogenannte Residency gemacht. Das ist sowas wie eine internationale Spezialausbildung mhm. für also der Titel, den man dann am Schluss hat, das, da ist man dann Diplomat des European College for Zoological Medicine. Das ist sowas wie ein europäischer Fachtierarzt.
0: Mhm.
1: Und genau, da habe ich so ein dreijähriges äh, Spezialausbildung in den USA gemacht. Und da ähm, in Louisiana, ähm, an der Louisiana State University, auch parallel noch ein Masterstudium gemacht. Mhm. Und in den Südstaaten gibt es natürlich viele Alligatoren. Und da dachte ich mir, ach, perfekt. Machen wir doch mal ein Master über irgendwas mit Alligatoren. Weil du die ohnehin faszinierend findest oder weil es halt gerade angeboten hat? Sowohl als auch. Also mit Alligatoren hatte ich in Deutschland eher selten die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Mhm. Und ja, in den Südstaaten sind die ja überall. <lacht> Schön. <lacht> ja, ich sehe die Begeisterung in deinen Augen. Ich fand es in der Tat sehr toll. Ja, klar. <lacht> genau. Und ähm, sind natürlich auch ähm, wirklich ein sehr gutes Forschungsobjekt. Insofern einfach wegen der schieren Größe, weil man viel an Probenmaterial von denen nehmen kann. Also für meine Masterarbeit, das ging über Bluttransfusionsmedizin bei, äh, bei Reptilien. Und da ist es natürlich schön, wenn man dementsprechend großes Tier hat, ja. ähm, wo man dann auch Blut abnehmen kann, ohne sich darüber Sorgen zu machen, dass dann kein Blut übrig ist.
0: <lacht> ich verstehe, das macht bei einem <lacht> ein bis zwei Gramm schweren Tier eventuell dann doch einen Unterschied. <lacht> Hattest du schon mal Angst vor einem Tier? Oder Also ich meine, so ein Alligator, der ist nicht ungefährlich, machen wir uns nichts vor. Das ist richtig. <lacht> ähm, also...
1: Angst in dem Sinn würde ich es nicht nennen, aber ich denke, dass es wichtig ist, immer eine gesunde Portion Respekt mhm. zu haben, wenn man mit Tieren arbeitet, die potenziell gefährlich sind. Ja, aber da kann also ich habe genauso viel Respekt vor einer wildgewordenen Katze ja. wie vor einem Alligator. Ja, weil die können mich ungefähr beide ziemlich schwerwiegend verletzen. Aber der Alligator kann ich im Zweifel auch fressen, richtig? Ja, okay, das waren jetzt nicht so riesengroße Alligatoren, <lacht> mit denen ich da direkt gearbeitet habe. Das waren jetzt nur so anderthalb, zwei Meter lange Tiere okay. und nicht ähm, ja, nicht so ganz große.
0: Und was muss man beachten, wenn man so einen Alligator behandelt? Also wird dem dann das Maul zugebunden? Jetzt wirklich mal ganz naiv gefragt, was tut man, um sich zu schützen? Genau,
1: also das Maul wird zugetaped. Mhm. Die haben ja sehr starke Kaumuskulatur aber die geht nur in eine Richtung. Das heißt, die können ganz ähm, stark den Mund zumachen, aber die sind gar nicht so gut darin, den Mund aufzumachen. Deswegen <lacht> reicht da in der Tat nur so ein bisschen äh, Tape, wenn man den dementsprechend richtig fixiert hat. Mhm. Und die Schnauze einfach vorne mit so ein bisschen äh, Elektrotape, nennt man da meistens, zu, ähm Weil das soll natürlich auch für das Tier ähm nicht unangenehm sein und da keinen Schaden zufügen. Ja. Und genau, wenn man den, also die Kunst ist, den erstmal so unter Kontrolle zu haben, dass man ähm, gefahrlos den, das Maul zukleben kann. Ich meine, da muss man immer noch schauen, weil die auch noch Krallen haben und da können sie einen kratzen okay. und haben ja noch einen Schwanz und können die einen verprügeln mit. Aber im Großen und Ganzen sind das... Ähm, ist das nichts Lebensgefährliches? Mhm. Das, was wirklich gefährlich ist, ist das wirklich erstmal da, die Schnauze unter zur Kontrolle zu bekommen.
0: Ja. Wünscht man sich bei vielen Menschen eigentlich auch die Eigenschaft, dass sie das Maul gut zukriegen, aber nicht so gut auf? Ne? Ja, das ist bei Alligatoren durchaus einfacher. Ja, dass man damit Tape arbeiten kann. Absolut. Hattest du mal eine Situation, wo du dachtest, oh, unangenehm? Mit einem Tier? Ja, mit Menschen hat man das ja häufig. Genau, mit einem Tier. Es
1: sind natürlich immer wieder... Situation, wo man ein bisschen außerhalb von seiner Komfortzone ist, mhm. gerade wenn es seltene Spezies sind, mhm. ähm, unangenehm eher in dem Sinn, als ähm, dass ich dann dachte, okay, es ist eine seltene Spezies, es gibt wenig dazu in der Literatur, okay. ähm, wie man das Tier am besten behandelt. Ja. Gerade wenn es zum Beispiel um größere Geschichten geht, um OPs, um weiterführende Diagnostik ähm, oder irgendwelche Gründe, weshalb man das Tier in Narkose legen muss, da mhm. ist es durchaus ähm, schwierig teilweise, ähm, weil man dann nicht sicher weiß, was für ein Narkosemedikament verträgt das Tier. Mhm. Man möchte natürlich kein, dem Tier keinen Schaden zufügen, ja. aber gerade bei potenziell gefährlichen Tieren, sei es ähm, einfach wegen der schieren Größe mhm. oder zum Beispiel Gifttiere, mhm. da ist es halt immer so eine schmale Gratwanderung, ja. wo man natürlich einerseits sich, ähm, die Helfer, Pfleger, mhm. aber eben auch das Tier gleich, gleichermaßen ja. schützen möchte mhm. und das ist, ist teilweise schon immer wieder eine Herausforderung, weil man einfach nicht den Erfahrungsschutz hat, mhm. wie jetzt bei Hund und Katze, wo man weiß, dass es jetzt zigtausendfach wurde ja. das und das Medikament ausprobiert. Und man weiß, man hat ganz tolle Studien gemacht und weiß ganz genau, die Dosierung ist für das Tier richtig. Ja. Das heißt, es gibt auch nicht so viele deiner Art. Wenn man weltweit überlegt, dann habe ich immer das Gefühl, es gibt einen ganzen Haufen. Man mhm. trifft sich dann auch immer regelmäßig ähm, auf Tagungen. Mhm. Um, da ist immer so ungefähr einmal im Jahr gibt es so um, Exoten-Tierarzt-Tagungen, um, viele in den USA, teilweise auch in Europa. Und da stellt man dann fest, es sind doch immer dieselben Pappnasen da, mhm. die ungefähr dieselbe, denselben Spleen und dieselbe Meise haben. <lacht> und es ist immer sehr schön, sich da auszutauschen. <lacht> Fühlt man sich auch nicht so allein. <lacht> genau, ich denke mal, okay, ich bin wohl halb so komisch. Ne? <lacht> Aber es ist natürlich trotzdem so, also ich bin, es, es gibt auch in Deutschland wirklich zunehmend äh, Leute, die sich für ähm, exotische Tiere interessieren, also auch Tierärzte mhm. und sich dementsprechend weiterbilden. Aber gemessen an der Anzahl von Tierärzten, die Hund und Katzen behandeln, es, sind es natürlich trotzdem noch eher weniger.
0: Bist du denn der Meinung als Tierärztin mit dem Fachgebiet Exoten und, und Reptilien, dass diese Tiere in einen europäischen Haushalt gehören? <lacht> Schwierige sehr, Frage, sehr, sehr schwierige ne? Frage. Ja.
1: Also so eine pauschale Antwort gibt es dafür nicht. Also es ist ja wirklich so, bei Reptilien, wir reden von ungefähr grob geschätzt über 10.000 Arten. Mhm. Und da gibt es keine Pauschalantwort für alle Arten. Ja. Es geht auch um, sagen wir mal, die Möglichkeiten und den Enthusiasmus, mhm. den ähm, verschiedene Halter an den Tag legen und gerade im Bereich äh, Reptilien gibt es ganz wahnsinnig ambitionierte Halter, die mhm. auch für Nachzuchten sorgen mhm. und mit einer wahnsinnigen Motivation und Detailverliebtheit die natürlichen Habitate von verschiedenen Tieren zu Hause dann nachbauen ja. und auch wahnsinnig tolle Nachzuchterfolge haben und deswegen teilweise Arten, die aufgrund von Habitatzerstörung ähm, Umwelteinflüssen und anderen Gründen, die einfach ihren natürlichen Lebensraum verloren hätten und die eigentlich wahrscheinlich ausgestorben wären, wenn nicht mhm. entweder sehr ambitionierte Privathalter und natürlich auch zoologische Institute da ähm, mithelfen würden, diese Arten zu erhalten. Dann gibt es natürlich auch Halter, die machen das nicht so ambitioniert ja. und da ist es nicht so ideal. Mhm. Und da muss, muss man natürlich dann viel an Aufklärungsarbeit mhm. leisten, um dementsprechend ähm, dann den Gesundheitszustand auch von dem Tier zu verbessern, wenn der durch suboptimale Haltung verursacht wurde. Hast du selbst auch Haustiere? Ja, aktuell habe ich zwei total exotische Katzen. <lacht> Wie langweilig, Anke! <lacht>
0: Keine Schlange, keine Vogelspinne, nix. <lacht> ähm, ich hatte
1: jahrelang äh, Schlangen, ähm, aber die sind jetzt leider nicht
0: mehr bei uns. Okay. Wie alt aber, wird so eine Schlange?
1: Ähm, also, die beiden, also meine älteste Schlange, die ist mir so im Studium über den Weg geschlängelt. <lacht> die ist fast 20 geworden. Und es ist also je nach Schlangenspezies, ähm, können die schon so alt werden. Mhm. Das ist ja schon für die für die Spezies, die ich
0: da hatte. Für, die, für Uschi war das ein sehr gutes Alter. Uschi. Und mhm. oh, das ist dann aber nach 20 Jahren schon auch ein harter Abschied, oder? Ja. Das Und das, ich. das ist was.
1: Also ich meine, 20 Jahre ist lang, aber wenn man sich überlegt, wie lange Schildkröten einen
0: begleiten, mhm. das ist das, was halt auch so faszinierend ist. Ja. Ja. Die überleben einem Zweifel, ja, ja, je nachdem, wann man sie anschafft, mhm. oder? Genau, das ist wirklich so eine. Ein
1: Generationenhaustier. Yeah. Viele, sagen wir mal, Säugetierhalter, denen ist das gar nicht so bewusst. Mm -hmm. ja, also, ich werde das nie vergessen. Eine meiner ersten Kundinnen ähm, während dem Studium noch, bei der ich bei der Behandlung von deren ihrem Tier geholfen habe. Die Dame, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, war auf jeden Fall über 90. <lacht> Und ähm, kam mit ihrer Schildkröte. Und ähm, die war auch sehr, sehr alt. Und dann hat sie erzählt, dass sie die ähm, als Kind von ihrer Oma geschenkt bekommen hat. Also Nein. dann auch als als Schlüpfling. Und ähm, ja, die, die Schildkröte war leider sehr alt. Und im, im Endeffekt konnten wir nichts mehr für die tun. Aber dieses Gespräch mit dieser älteren Dame... Das war das hat mich auch wirklich noch mal ganz besonders berührt, weil die dann, Ich kriege eine Gänsehaut
0: tatsächlich ja, auch wirklich,
1: weil die mir das so schön erzählt hat und meinte, das ist einfach so ein tolles Erlebnis gewesen, dass diese Schildkröte, die hat sie quasi ihr ganzes Leben lang begleitet, mhm. ja? Mhm. Ihr, all ihre Freunde sind schon von ihr gegangen, ja. ihr Mann war von ihr gegangen und die einzige, die sie ihr ganzes Leben lang äh, begleitet hat, das war diese
0: Schildkröte. Wahnsinn
1: und die haben ja auch wirklich wahnsinnige tolle eigene Charaktere als nicht Reptilienmensch
0: kann man sich das manchmal gar nicht so vorstellen tatsächlich nicht also <lacht> wie ist eine Interaktion mit so einem Reptil sich vorzustellen also reagieren die kennen die ein wie ist das na es kommt ein bisschen drauf an also
1: teilweise ist glaube ich die Interaktion eher essensmotiviert <lacht> Das ist bei mir auch oft so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und viel wird auch fehlinterpretiert, als ähm, dass, dass, dass Leute denken, dass sich der an ihrer Tier freut, wenn sie nach Hause kommen und in Wirklichkeit. Es geht Nicht. eigentlich nur ums Essen. ja, Aber das, das kann durchaus auch ganz anders sein. Und gerade also gerade Schildkröten sind ja wahnsinnig unterschätzt. ja, Wenn man ja. sich mit so Schildkröten halt dann unter, unterhält, die kennen, die vielleicht so eine, Gru eine Gruppe von Schildkröten haben, die kennen ja wirklich die Eigenart mhm. von jedem von ihren Tieren. Und die sagen dann, nee, den und den, den kann ich auf gar keinen Fall jetzt bei ihnen in der Praxis lassen. Da muss ich jetzt den Kumpel dazu holen. Sonst wird der auf gar keinen Fall fressen, weil die kriegen allein Depressionen. Ach oh Gott. So. Ja, die haben ihren eigenen Kopf und die haben ihren eigenen Charakter. Und das ist aber das Ganze nicht so aufdringlich, würde mhm. ich sagen, wie so ein wie so ein Hund zum Beispiel, der einem ja gleich so seinen Charakter ins Gesicht drängt.
0: Ja, oder schlägt.
1: <lacht> oder schlägt, genau. Das machen die eher nicht. Aber nichtsdestotrotz haben die alle ihren eigenen Charakter. Mhm. Und ihr eigenes Wesen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und die können natürlich auch sehr auf Menschen geprägt werden.
0: Wenn man kein Reptilienmensch ist, dann wird man das nicht verstehen können. Wie sind denn Reptilienmenschen so? Abgesehen davon, dass sie Reptilien lieben. Aber sind das schon auch spezielle Menschen? Ich meine, du hast ja jetzt tagtäglich mit solchen Menschen zu tun und du bist ja letztlich auch einer. Mhm. Ja,
1: also es gibt sehr unterschiedliches Klientel mhm. so ungefähr wie, wie ich auch schon erklärt habe mit diesen unterschiedlichen Haltungen ja. es gibt welche ja. die einfach relativ unbedarft an die Sache rangehen und einfach das total spannend und toll mhm. finden wie so ein Tier aussieht oder die vielleicht einfach nur von der puren Exotik angezogen sind ja. und sich denken oh so eine Bartagame, was ist das das ist so eine Exe mhm. so ein, relativ ziemlich freundliche und auch nicht so stressanfällige Tiere mhm. im Gegensatz zu zum Beispiel Chamäleons, was ich auch auf gar keinen Fall einem Anfängerhalter okay. empfehlen würde, weil ähm, ja, mit denen sollte man dann auch eher weniger interagieren. Es ist nicht so, dass man nicht mit denen interagieren darf. Bitte
0: sprich mich nicht an!
1: <lacht> Aber da muss man einfach eher wissen, was die für Haltungsvoraussetzungen ja. haben und wie man die ja, wie man mit denen umgeht, um dann nicht so viel Stress auf die Tiere auszuüben, dass sie sich deswegen bei einem Zuhause nicht wohlfühlen. Mhm. Ja, und dann gibt es eben andere Tiere, die sind da etwas in Anführungszeichen pflegeleichter. Also ich würde immer empfehlen, dass man sich vor der Anschaffung von irgendeinem Haustier ganz dringend ja. erstmal damit beschäftigt, was ist das eigentlich für ein Tier, was hat das für Bedürfnisse und mhm. auch am besten verschiedene Quellen dazu befragt. Also heutzutage gibt es ja eine schier nicht enden wollende Flut ja. an Informationen im Internet und teilweise sind es sehr gute Informationen und teilweise sind es vielleicht nicht so gute mhm. Informationen. Mhm. Ja, ich denke immer, dass das wichtig ist, dass man sich zuerst darüber ja. informiert, sich vor allen Dingen auch darüber im Klaren ist, wie lange man mit dem ausgewählten Tier dann sein Leben teilt. Ja, also ja. Spontankauf sollte man natürlich bei ja. gar keinen Fall bei irgendeinem Tier machen. Ja. Aber bei einem Tier, was dann unter Umständen mehrere Jahrzehnte begleitet, wo man dann noch auch die Kinder oder die Enkel mit in die Planung einbeziehen muss, da sollte man
0: auf gar keinen Fall sich zu einem spontanen Kauf hinreißen lassen. Also wenn man eine Schildkröte anschafft, vorher den Familienrat einberufen. Äh, idealerweise. Ja, das ja, ist so. Wahnsinn. Du hast seit tatsächlich noch gar nicht langer Zeit eine Praxis in Balingen am Kaiserstuhl. Mhm. Hast du großen Zulauf? Haben viele Leute Reptilien? Ja. Also ich kann mich in der Tat nicht beklagen,
1: mhm. ja, also ich war jetzt eben einige Jahre in den USA gewesen mhm. und komme ja aber von hier mhm. und ähm, habe auch schon davor immer gerne Reptilien behandelt und ähm, habe glücklicherweise auch einige Kunden, die jetzt wieder den Weg zu mir gefunden haben, aber auch einige, die mich noch nicht kannten, die jetzt trotzdem zu mir kommen und ja, also das ist schön. Und, ja, na klar. Ähm, ich freue mich total, ja, und man unterschätzt es immer die Menge an Kunden und Reptilien, die hier im Ländler so rumlaufen
0: <lacht> und schlängeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind doch schon einige. Und wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also da sitzt die Schlange neben dem Leguan, neben der Vogelspinne im Wartezimmer. <lacht>
1: Also es hat aktuell Corona, deswegen sitzen die alle nicht nebeneinander im Wartezimmer, <lacht> <lacht> sondern ich bestelle die brav hintereinander ein. Okay. Aber es äh, also ein guter Punkt. Ich mache halt eine reine Terminsprechstunde, um eben die Wartezeit für ja. die Tiere und auch den Stress, den die Tiere während der mhm. Warterei haben, zu verkürzen. Ich probiere das so minimal wie möglich mhm. zu halten. Mhm. Ähm, und ich bin in, eine, in Räumlichkeiten, wo ähm, auch noch zwei andere Kollegen Sinn, da ist noch eine Kardiologin, also eine Tierkardiologin. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn jemand eh schon ein schwaches
1: Herz hat und dann auf deine Patienten trifft. Oh. Nee, das ist in der Tat eine Tierkardiologin okay. und äh, also macht ähm, Herzdiagnostik und wow. Ultraschall. Mhm. Die ist in denselben Räumlichkeiten und dann noch eine Kleintierärztin, was auch meine ehemalige Chefin ist. Ach toll. Ähm, man trifft sich ja immer zweimal ja. im Leben. <lacht> und genau, und ja, damit da alles Corona-konform mhm. abläuft und um vor allen Dingen eben den Stress auf die Tiere zu vermindern, mhm. machen wir alle reine Terminsprechstunde und versuchen, dass sich da nicht die Hunde mit den Katzen und den Legoern und so um den nächsten Termin
0: kloppen. Genau. Das glaube ich
1: für alle, für alle Beteiligten besser.
0: Und wie ist es um euren Stress bestellt? Im speziellen um deinen? Das ist ja wahrscheinlich echt ein Ding, so eine Praxis auf die Beine zu stellen. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine
1: große Herausforderung. Ich mhm. meine, ich, ich wusste, worauf ich mich einlasse und dann auch wieder nicht. Ja, klar. Mhm. Ähm, aber ja, nach Jahren, der Angestellten-Tätigkeit habe ich einfach gedacht: Okay, so ich springe jetzt mal ins kalte Wasser mhm. und
0: ich möchte es jetzt machen. Und hast genau. du es nicht bereut bisher? Bis jetzt nicht. Wie viel musst du arbeiten oder wie, wie teilst du dir so deine Arbeit auf? Also, arbeitsrechtlich ist es wahrscheinlich. <lacht> Nicht so,
1: dass man das jetzt hier als, als ja. Stunden irgendwie mhm. äh, zu arg ausführen sollte. Also viel. Es viel. Mhm. 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 Aber ich finde, das kennt jeder, der sich Klar. irgendwie selbstständig macht. Das ist jetzt unabhängig davon, ob man Tierarzt ist oder nicht. Es ja. fängt immer viel dran. Tiere halten sich leider auch sehr selten an Sprechstunden. Ja. Tag, Nacht, Wochenende. Die werden halt immer irgendwie krank. Mhm. Und da muss man halt für sich sagen wir mal, die richtige Art finden, damit umzugehen, ja. um für seine Patienten da zu sein, aber als
0: Einfraupraxis dann Klar. trotzdem noch irgendwann ein bisschen schlafen zu können. Du hast Einfraupraxis gesagt, das heißt, du hast keine Unterstützung. Also du musst, wenn da jetzt äh, die Bohr-Konstriktor <lacht> reingeschlängelt kommst, mit Halterin oder Halter plus mhm. Schlange alleine klarkommen.
1: Nein, ähm, also momentan da wie gesagt die Praxis ähm, gerade noch in den Kinderschuhen steckt mhm. und es überschaubare Anzahl von Tieren sind mhm. und die meisten Halter ehrlich gesagt auch wahnsinnig toll darin sind mir zu helfen und ja. ihr Tier festzuhalten ja. wo wir auch wieder beim Thema Stress sind wenn die mhm. die Tiere die der eigene Halter das Tier festhält das ist trotzdem nochmal was anderes, als wenn da eine komplett fremde Person Klar. das machen. Ähm, wenn größere Dinge anstehen, zum Beispiel Operationen, Narkose, dann ähm, habe ich jemanden, mhm. der mir dann helfen würde. Aber für die Routine Sprechstunde ja. momentan mache ich das alleine.
0: Was fasziniert dich denn so an diesen
1: Tieren? Erstmal sind die ja ganz... Schön. Gerade wenn man verschiedene Spezies sich anguckt, Chameleons, Schlangen, die sind einfach diese Farbvielfalt mhm. und die Vielfalt auch an zum Beispiel Körperanhängen, wenn man so bei Chamäleons guckt, ja, die dann so verschiedene Hörner haben. Und also ganz faszinierend und eben auch diese verschiedenen anatomischen und physiologischen äh, Features, die die haben. Wenn man zum <lacht> Beispiel nur dran denkt, Sowas wie das Herz, ja. Das Herz bei jedem Tier auf der Welt hat vier Kammern, zwei Vorhöfe und zwei Hauptkammern. Und dann kommen Reptilien und sagen, nö, wieso <lacht> geht doch auch anders, ja? Und so ist es halt auch, wenn man anfängt, sich mit Reptilienmedizin zu beschäftigen, ja, dann stellt man halt fest, okay, ich habe gelernt, das Herz funktioniert so. Außer beim Reptil, da ist dann wieder alles ganz anders, mhm. ja und mhm. Ja, das ist halt, das macht so einzigartig. Und auch die Tatsache, dass diese Tiere schon in einer so wahnsinnigen Artenvielfalt schon für so lange Zeit auf diesem Planeten existieren. Ja, und ja, eigentlich sehr ursprüngliche Tiere sind. Also in ihrer Physiologie, Anatomie vom Körperbau und so. Das ist ja nicht sonderlich weit entwickelt, aber ist halt sehr effektiv. Ja, die kommen damit gut klar. Das ist halt, das ist so spannend. Und man lernt auch nie aus. Ja, weil dann denkt man immer, okay, ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Ja, und dann fängt man an, ähm, irgendwas zu erforschen und stellt dann fest, hoch. Und die roten Blutkörperchen, die normalerweise bei anderen Tieren so ungefähr, weiß ich nicht, so vielleicht zwei Monate maximal im Körper überleben, die sind dann halt so bei einem Alligator, überleben die fünf Jahre. Und man <lacht> denkt sich so, wie kann denn das sein? Ja, das ist ja so verrückt. Ja, und man, man lernt nie aus über so grundlegende physiologische Dinge, auch Infektionskrankheiten. Ja, das ist
0: einfach alles so spannend. Kannst du aber Leute verstehen, die sich gruseln vor Reptilien? Davon gibt es ja viele, in der Tat. Also ich möchte mich auch nicht ganz davon jetzt ausschließen. Mhm. Gerade Schlangen, da habe ich einfach, ich erschrecke mich da einfach. Mhm. Ich glaube, gerade bei Schlangen
1: ist viel, dass man die nicht einschätzen mhm. kann. Also man kann die schon einschätzen, aber wenn man nicht gelernt hat, mhm. die Körpersprache von der Schlange zu lesen, hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, in Anführungszeichen, wie die drauf ist. <lacht> ja. ja, aufgrund des Mangels an Ohren oder Mimik ja. oder so. Ja, weil man hat das Gefühl, okay, die guckt die ganze Zeit so irgendwie <lacht> gleich ja, und züngelt dann vielleicht mal komisch rum und mhm. was will die mir eigentlich damit sagen? Und was macht die als nächstes? Genau, ja, und da... <lacht> Ähm, ja, da muss man sich einfach ein bisschen mehr damit befassen. Mhm. Die haben halt ihre eigene Körpersprache und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und ja, es ist halt die denke ich mal die Faszination des Unbekannten mhm. oder des Anderen das ist wahrscheinlich das, was so denke ich, viele Reptilienhalter treibt, ja, das ist halt, ähm, ja, es sind wahnsinnig schöne, interessante und eben aber andere Tiere und man ja, man muss sich da eben einfach ganz neu orientieren und ja. sich
0: ganz neu drauf einlassen. Für wen ist denn ein Reptil ein gutes Haustier?
1: Hm. Also für Allergiker? Oh ja. Das ist ein Punkt. <lacht> ähm, das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Ja klar. Ja. Ähm, und dann kommt es eben wahnsinnig auf die Reptilien-Spezies drauf ja. an. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt Tiere, die sind etwas in Anführungszeichen robuster. Mhm. Ja, Da kann man auch sagen, okay, das äh, kann man auch, wenn man zum Beispiel einen, einen Teenager oder so hat, der findet das spannend und der fängt an, sich da reinzulesen. Dann spricht da nichts dagegen, wenn der sich zum Beispiel... Ein Königspython an, anschafft mit mhm. dem entsprechenden Terrarium. Aber natürlich irgendein, Ist etwas das groß? Ganz groß? Königspython hm. klingt groß? Nö. Nur und so acht Meter. <lacht> <lacht> nee, die sind nicht so groß und das sind, das sei halt zum Beispiel eine Schlangenspezies, die in den meisten Fällen sind die eher defensiv. Die heißen auf Englisch auch Ball Python, weil die sich immer nur vor Schreck zu einem Ball zusammenkringen. Okay. Und eigentlich gar nichts von der Welt wissen möchten. Ja, also man muss sich dann schon auch darüber klar sein, das ist halt kein Kuscheltier, <lacht> sondern das ist halt ein Tier zum Angucken. Ja. Aber bei denen zum Beispiel ist es so, dass man nicht groß sich Sorgen machen muss, dass das Tier einen auf einmal beißt oder dass es das irgendwie gefährlich ist.
0: Aber ist das nicht eine Würgeschlange, Python? Genau. Mhm. Okay. Und wie, wie groß wird die jetzt genau? Wie lang? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also so ein Meter oder Schon. so. Mhm. Und, und wie dick? Also der Umfang so? Fähig so so Bananendick oder Ja, wie? so ein bisschen mehr als Banane. Gut, und genau. was fressen die? Ähm, hauptsächlich Mäuse. Mhm. Mhm. Also das heißt, wenn ich mir eine Schlange ins Haus hole, hole
1: ich mir auch Mäuse ins Haus. Idealerweise nicht lebendige Mäuse. Ja. Ja. Da geht es eher dann um Tierschutz ja, von klar. den Mäusen. Ja. Auch um Tierschutz von der Schlange. Ich mhm. bin persönlich kein großer Freund von Lebendfütterung. Also mhm. es gibt verschiedene Schlangenspezies, die fressen keine Frosttiere, also mhm. keine, keine getöteten und tiefgekühlten Tiere, aber die meisten ähm, kriegt man schon dazu, dass die tiefgekühlte Mäuse fressen und dann ist es natürlich sowohl für die
0: Maus... Ja. Schöner. Klar. Weil es gibt auch echt nicht so kluge Schlangen. Ja. Die sich dann da schwer tun, bis das mal. Ja, das okay. ist also, ich meine, man wird
1: da teilweise belächelt für. Und wenn, wenn man so ein Tier hat, dann hat man auch Verantwortung ja, klar. für das Futtertier. Ja, ja, klar. Und wenn man so eine trottlige Schlange hat, die dann <lacht> zehnmal braucht, bis es schafft, das Futtertier ähm, zu töten und die arme Maus die kriegt da ja die Krise im Terrarium, ja, das mhm. ist nicht gut. Ja. Und andersrum kann es genau so sein, ja, wenn man dann die falsche Futtertiergröße gibt oder man hat zum Beispiel eine kranke Schlange, die nicht sofort frisst und die wird dann vom Nagetier gebissen, dann kann das durchaus auch gesundheitliche Konsequenzen
0: mhm.
1: für das eigene Tier haben. Und deswegen würde ich schon tendenziell... Eine Eismaus. Genau, also aufgetaut, also so Eis am Stiel, äh, Maus am Stiel finden die dann auch nicht so interessant,
0: okay. ja. ähm, aber eine, die, die nicht lebendig ist. Genau. Verstehe. Mhm. Also ich sehe, es ist ein umfangreiches Thema, wer sich ein solches Tier anschaffen möchte, wie du es vorhin schon gesagt hast, muss sich wie bei jedem anderen Tier vorbereiten, mhm. einlesen, vorher informieren, um äh, gewappnet zu sein, wenn das Tier dann einzieht.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, damit man die richtige Ausstattung kauft. Mhm. Was auch wichtig ist, denke ich, sich zu überlegen, dass das finanziell schon einiges auch mit sich bringt, mhm. wenn man für das Tier das passende Umfeld schaffen möchte. Ja, ja Es gibt leider auf... Diversen kleinen Tieranzeigen, Portalen kriegt man für unter 10 Euro diverse Reptilien in Anführungszeichen nachgeschmissen, mhm. was durchaus auch leider zu spontanen Käufen führt, ja. ähm, wo dann, ja, etwas unbedarfte Halter sich nicht darüber im Klaren sind, dass bis man dann ein komplettes Terrarium mit Beleuchtung und so weiter ausgestattet mhm. hat, da schon mehrere hundert Euro noch ja. drauf gehen. Und das, das ist natürlich schwierig.
0: Werden Schildkröten im Kühlschrank überwintert? Ja. Wirklich? Ja, das ist super. Kein Gerücht? Kein Gerücht. Ach, guck. Was mache ich? Räume ich das Gemüsefach aus, oder wie?
1: <lacht> also... Also erstmal nicht alle Schildkröten, sondern nur die, die auch in der Natur <lacht> ja. überwintern. Bitte nicht irgendwelche afrikanischen ja, oh Gott, oder oh asiatischen Spezies einfach mal knallhart neben den Kopfsalat stecken. Ja, Das ja. geht nicht gut aus. Ja? Also es geht bei der Überwinterung immer nur darum, dass man den Tieren, die auch in der Natur überwintern, diese wirklich sehr wichtige Wachstumspause, mhm. die auch wichtig ist für den Hormonhaushalt, mhm. dass man die denen auch in in Gefangenschaft, in Anführungszeichen, ja. gibt. ja, Weil sonst werden die Tiere einfach kränker. Und, ähm, ja. und Kühlschrank, ich weiß, das hört sich immer lustig an. Ja, ja. total. <lacht> Aber im Endeffekt, also erstens geht es darum, dass man die nicht neben die eigenen Lebensmittel steckt, weil <lacht> äh, allein aus hygienischen ja. Gründen, ja, also, äh, ja, ich würde sagen, das ist lustig, aber ich ist auch nicht so lustig, weil da durchaus ich auch schon in Situationen war, wo es da zu deutlichen Missverständnissen
0: gab. Deswegen, das Und die Schildkröte wirklich neben dem Kopfsalat gelagert war. Korrekt. Mhm. <lacht>
1: Also so sollte es nicht sein. Es sollte ein separater Schildkrötenkühlschrank sein. Verstehe. Da darf man auch gern ein paar alkoholfreie oder alkoholische Erfrischungsgetränke daneben ja. lagern. Aber bitte keine offenen Lebensmittel. Verstehe. Okay. Und dann muss man sich einfach nur darüber im Klaren sein, vom Kopf her, dass der Kühlschrank einfach nur ein perfekt klimatisierter Raum ist. Mhm. Ja? Ja. Ähm, wo man natürlich so einmal die Woche, vielleicht so für eine Minute, mal die Tür aufmachen sollte, dass entsprechend dann Luftzirkulation da passiert. Ich würde auch immer empfehlen, während der Zeit einmal ganz kurz die Schildkröte zu wiegen, um mhm. da zu gucken, dass die kein Körpergewicht verliert, weil mhm. idealerweise ähm, tun die während der Überwinterung ja so ihren Körpermetabolismus runterfahren, dass sie keine Energie ähm, verbrauchen mhm. und dementsprechend auch nicht abnehmen. Das heißt, eine Schildkröte, die während der Überwinterung signifikant Körpergewicht abnimmt, heißt über 10% Körpergewichtverlust. während der Überwinterung ist auf jeden Fall immer ein ziemliches Alarmzeichen, okay. dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, dann sollte man allerdings auch nicht sofort verschreckt die, Kühlschrank, äh, die Schildkohle aus dem Kühlschrank rausholen. Sondern vielleicht
0: die Biersorte äh, ändern, neben <lacht> der sie gelagert
1: ist. Oder vielleicht den äh, reptilienkundigen Tierarzt oder die reptilienkundige Besser. Tierärztin anrufen. Also dich... Ähm, zum Beispiel, ja. <lacht> wenn sie, wenn sie hier bei uns ist. Mhm. Und ich empfehle das deswegen gerade bei uns hier unten in der Region, weil man diesen Jahreszeiten nicht mehr trauen kann. Ja. Ja. Gerade letzten Winter war das wirklich problematisch. Ja, da war es eigentlich nicht so schlecht kalt mhm. und dann auf einmal im Frühjahr ist es warm geworden und alle Schildkröten, die draußen überwintert haben, dachten sich dann so im Februar, März rum, ah ja, super, alles klar, ist Sommer, ich lege da mal los mhm. und haben angefangen, sich auszubuddeln. Und dann kam ja nochmal so ein richtig starker Kälteeinbruch. Ja. Und da das ja Ektotherme, das heißt von der Umgebungstemperatur abhängige Tiere sind, sind die dann echt aufgeschmissen gewesen. Okay. ja, Weil dann war es zu kalt, mhm. da funktioniert der Körper dann nicht. Mhm. Ähm, das heißt, die essen nicht, die trinken mhm. nicht, aber es ist dann auch nicht so kalt, wie es normalerweise während der Überwinterung ist. Das heißt, idealerweise für so europäische Landschildkröten, also griechische Landschildkröten zum Beispiel, perfekte Überwinterungstemperatur ist so 4 bis 8 Grad. Mhm. Während, der, während in, in dem Temperatur-Range ähm, ist es ist so, dass der Körper sich so runterfährt, dass auch keine Giftstoffe produziert werden. Wenn die dann aber so ein bisschen wärmer werden, so 10 bis 12 Grad, dann ist es noch zu kalt, dass die richtig fit werden und anfangen zu fressen und zu trinken. Aber der Körper fängt schon heimlich wieder an, ähm, ein bisschen zu arbeiten mhm. und Giftstoffe zu produzieren.
0: Oh, das klingt nicht gut. Das ist nicht
1: gut, ja. genau. Und um dem zu entgehen, würde ich immer empfehlen, Sobald die Schildkröten sich im Herbst einbuddeln, mhm. also wenn die draußen sind mhm. und Schildkröten gehören nach draußen, mhm. also europäische Schildkröten, ja. tropische, andere Geschichte, ja. aber das wird den Rahmen hier sprengen. Aber <lacht> Wir machen noch mal ein Schildkröten-Feature. <lacht> aber europäische Landschildkröten gehören auf jeden Fall nach draußen in mhm. den Garten. Und sobald die, wenn es dann im Herbst kühl wird und die anfangen sich einzubuddeln, dann tut man einfach so abends dann klammheimlich die mal ausbuddeln <lacht> und überführt die dann in eine sogenannte Überwinterungsbox. Das heißt so Plastikbox mit unten Erde und dann ein bisschen Buchenlaub oder sowas mhm. drüber und packt die dann in
0: der Box in den Kühlschrank. Ist das geil. Reptilien. Einfach ein bisschen anders. Anke, ich habe ganz viel gelernt. Ich finde es super spannend. Möglicherweise schaue ich Schlangen äh, demnächst nicht mehr ganz so furchterfüllt an, sondern guck erstmal, wie guckt die eigentlich so. Guckt die vielleicht anders, als ich gerade denke. Und dann denke ich an dich und äh, freue mich wirklich, dass du mir heute so viel erzählt hast. Danke. Sehr gerne. Und wenn du irgendwelche Fragen hast. Jeder. Immer. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.